0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Není v Praze mnoho míst, navíc prostorných, ze kterých se nabízí tak úchvatný výhled. V jejíž staveb i zeleně, který se ze severní hrany Pražské čtvrti Pangrás očím rozevře, je v skutku panoramatický. Vlevo za řekou stoupají Petřínské stráně desítkami cestiček až ke zmenšenině pařížské Eiffelovy věže či ke Strahovskému stadionu, silně zanedbanému, společně s brazilským Maracaná, ale prý stále největšímu svého druhu na světě. Odtud je to už jen co by kamenem dohodil k majestátní siluetě Pražského hradu, který se zdvihá k obzoru s klidem prožitých staletí, Během nich slávu střídala potupa a hrdost musela ustupovat ostudě. Pomyslnou kamerou, jakou nám úslužně nabízí náš zrak, zaostřujeme ještě víc do dálky. Tam na zamlženém horizontu je vidět nekonečná hradba severních pražských sídlišť. A jeli li naopak viditelnost výtečná, lze ve vzdálenosti desítek kilometrů dokonce zahlédnout horu rýb. Oči se vrací zpět. Aby švenkovali mozaikou vinohradských střech, kterým vévodí neogotika svaté Ludmily. Ale ještě před nimi, hned nad parkem Folimanka, se na protější straně Nuselského údolí vypíná možná nejpozoruhodnější z pražských kostelů. Sídlí na Karlově, působí stavitelsky neobvykle a navíc tvoří jeden ze spirituálních bodů který po vzoru biblického Jeruzaléma nechal Karel IV. rozprostřít nad novým městem pražským při jeho založení. Já až s podivem, že tato pankrátská vyhlídka zůstala až do 70. let 20. století ušetřena výstavby. Profukoval tudy vítr od Vyšehradu, do Myčudy čutali kluci na plácku a dospělý na hřišti fotbalového klubu neže by městští architekti a plánovači, neměli na toto místo zálusk, zvlášť od chvíle, kdy se začalo uvažovat o tom, jak pankrác, ležící kousek od historického centra, ale zároveň od něj oddělenou Nuselským údolím, pražskému jádru dopravně přiblížit, neboli postavit přes údolí most. S myšlenkou na překlenutí se první vizionář vytasil roku 1903, a když byl jeho nápad o 23 let později doplněn tím, že uvnitř mostního tubusu budou jezdit po kolejích tramvaje, zdálo se vše velmi blízko. Nakonec vývoj trval až do první poloviny 70. let, kdy na most navázala výstavba ohromné budovy kongresového centra, která kromě mnoha záporů nabízí i nepříliš využívané klady. Mezi ně patří na čelném místě kongresový sál s opěvovanou akustikou, kde občas zní i klasická hudba. Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín, byť jen doprovázející Vánoční koncert Miroslava Šbírky, se před časem představila kongresovému sálu v rámci budovy, která v dobrém je vezlém k Praze už zřejmě patří a proto zaslouží pozornost. Začněme tím lepším když se tehdejší palác kultury, jak stavbu pojmenoval minulý režim, budoval, platila v rámci stavebního zákona chvályhodná zásada. Pokud se jednalo o stavby veřejného zájmu, musela být 4% z celkových nákladů vyhrazena na umělecká díla. Není dnes snadné si ověřit, kolik palác kultury vlastně stál. Nalezl jsem částky v rozmezí od 1,7 až po 2,5 miliardy tehdejších korun československých. To se z dnešního pohledu nezdá přehnané, ale pohybujeme se v druhé polovině 70. let, kdy se měsíčně vydělávalo sotva kolem 2000. Takže 100 milionů vyhrazených v paláci kultury jen na umění nebylo málo. Samozřejmě, že na lukrativní zakázky nedosáhl každý. Přednost dostávali umělci režimem protěžování, takže vznikaly i příšernosti. Jenže někteří se uměli prosadit svou kvalitou, kterou režim už od dob bruselského expa také občas potřeboval. A tak v dnešním kongresovém centru narazíme třeba na ohromný gobelín utkaný v hradci s jeho tradicí tapisérií. Na námět Praha hudební ho navrhl malíř Cyril Bouda a kromě mnoha dalších postav dirigentem Počínaje a hudebníky Konče zobrazuje tři velikány české hudby Smetanu, Dvořáka a Janáčka. Neméně obrovská textilní opona v hlavním kongresovém sále zobrazuje symbol slunce a je dílem Alojze Fišárka. Důkazem odvěkých kvalit českého sklářství jsou moderní lustry či svítidla, ale též rozměrná skleněná plastika slavného tvůrčího páru Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová. Pozitivně se projevilo také to, že ústřední čtveřice architektů, kterým bylo dílo v polovině 70. let svěřeno, si brzy uvědomila, před jak mamutím úkolem stojí a ke spolupráci na cílených projektech přizvala ku podivu mladé kolegy. Například právě kongresový sál dostal do značné míry na starost Ivan Lejčar, který teprve před dvěma lety absolvoval Fakultu architektury ČVUT. Ocitl se tváří v tvář neobvyklým rozměrům. Zaujíme už samotná skutečnost, že do sálu se vchází ze tří různých podlaží, podle toho, zda máte vstupenku buď do přízemí nebo na balkon. Jmenovitě z patra prvního, druhého a čtvrtého této budovy. Ocitnete se v ledišti pro 2764 diváků, které se ale dá zmenšit tím, že se snížením stropu uzavře balkon což rozhodně nebyl případ z roku 2017, kdy tady slavilo úspěch provedení Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. V hlavním kongresovém sále je prý, kromě hlediště, všechno adaptabilní, přizpůsobitelné tomu, co se tu odehrává. Zda koncert, divadelní či filmové představení anebo kongresové rozuměj kdysi sjezdové jednání. Na jeviště se vejde symfonický orchestr v plném obsazení, protože měří 615 metrů čtverečních. Kongresový sál se chlubí akustikou, údajně patřící mezi 13 nejlepších na světě. Proč zrovna 13, nevím. Faktem ale je, že jsem zde vyslechl třeba koncert rozhlasových symfoniků pod taktovkou jehudy Menuhina a Britnovi či Elgarovi skladby zněly i ve velkém prostoru velice dobře. Tím ale výčet kladů končí. Jakoby symbolem dávného papalářství byla sedadla v hledišti až tak pohodlná, že chceli účinkující z navázat oční kontakt s publikem, není to vlastně možné. Diváci jsou v křeslech zapadlí, vše působí bez špetky vzájemnosti. A nelze si nevybavit atmosféru dávných sjezdů s jejich specifickým profilem účastníků. I po letech vytane třeba vzpomínka na to, jak ještě ve dnech po 17. listopadu 1989 tady mnozí požadovali zakročit proti pohybu dějin tvrdě. Pak není snadné se uvolnit, užívat si klasiku, jazz nebo muzikál. Důvod, proč v první dekádě normalizace tato budova vznikla, byl totiž ryze politický. Do kategorie úsměvných, nicméně nejspíš nepravdivých legend, patří dobově šuškaný příběh o tom, co bylo pouštěčem. Při komunistickém sjezdu, konaném roku 1975, ještě v průmyslovém paláci u Stromovky v Holešovicích, se prý odehrála drobná příhoda. Pod secesní klenbou jednacího sálu začalo náhle cosi šramotit, neboť tam dovádělo pár vrabčáků. Hluk měl znepokojit hlavního ze sovětských hostů v předsednictvu a jeho stížnost vedla k vybudování nového sjezdového sídla, aby byl napříště spokojen. Zní to sice zábavně, ale termínově to nesedí. Stavba nové pankrátské dominanty začala sice roku 1976, a ke slavnostnímu otevření došlo 2. dubna 1981, ale rozhodnutí i přípravy předcházely. Vyhlašovatelem byly napřímo osloveny čtyři instituce. Zvítězil vojenský projektový ústav a jeho tým na čele s hlavním architektem Jaroslavem Majerem. Poražení sice tvrdili, že se projekt nápadně podobá čerstvému kongresovému centru v Hamburgu, to ale na výsledku nic nezměnilo. Desítky let existence této neofunkcionalistické stavby provází úvahy jak dál a zda vůbec. Polistopadová změna názvu z Palace kultury na kongresové centrum byla tím nejsnažším. V 90. letech mnozí navrhovali, aby se toto spupné dílo zlikvidovalo. Pak ale přišla rehabilitace v podobě dvou globálně významných zasedání v této budově. Mezinárodního měnového fondu spolu se Světovou bankou v roku 2000 a na to o dva roky později. Někdejší Pakula nebo též Moby Dick, čili Bílá velryba, jak se budově posměšně přezdívalo, vydržel. A to i knížáků v návrh z roku 2008, aby byl přeměněn v Národní knihovnu. Kongresu přibývalo, dokonce se ukázalo, že kapacita neselých 10 000 kongresových hostů je nedostačující. Takže v mezinárodní soutěži na přístavbu zvítězil španělský ateliér. Jenomže přišel COVID a zdražování energií, v jejich spotřebě kongresové centrum nechválně vyniká. Co se klasické hudby týká, uplatňuje se v hlavním sále při koncertních večerech v rámci kongresů, a to v podání špičkových interpretů typu namátkou Ivana Ženatého. Vznikem Karlínského fóra a libeňské Outu Universa nachází klasická hudba ovšem nová pražská odbytiště. Možná je to někdy i škoda, ale je to tak. Slavná auditoria